0: hermanas, queridos hermanos, la paz de Jesús sea con vosotros. En el aire otro postcard de café con espiritismo a cargo de Luisiane Baile. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo y haz al otro lo que te gustaría que te hicieran a ti. Son las grandes propuestas que Jesús presenta a la humanidad. Para materializar esta máxima, este camino Inevitablemente es necesario conjugar el verbo amar, que nos propone en profundidad la experiencia de la caridad en nuestra vida cotidiana. La propuesta es pensar, hablar y actuar en torno a la caridad, que, como entendió Jesús, según la respuesta de los espíritus a la pregunta 886 del libro de los espíritus, es, como sabemos, benevolencia para con todos, indulgencia para todos, para con las imperfecciones ajenas, y perdón de las ofensas. Según el Evangelio, según el Espiritismo, también aprendimos que esta caridad puede ser de orden material o moral, siendo la primera, como afirman los espíritus, la posibilidad de disponer de los bienes compartidos, compadecerse de las necesidades y luchas de otros. Incluso, en nuestro planeta, la caridad material es fundamental, lo que hace posible que muchas personas sobrevivan para que, mientras están encarnadas, puedan avanzar en las vicisitudes a superar en la existencia presente. La caridad mordaz, a su vez, nos enseña al equipo del Espíritu de la Verdad. Puede ser practicada por todos, ya que no requiere nada materialmente hablando, pero que es más difícil de lograr ya que es una invitación a ofrecer algo de nosotros que todavía hay que ejercitar. Descubrir cómo la paciencia, la comprensión, el silencio reconfortante, la ausencia de juicio, la presencia de la compasión. Juana de Ángeles, en el libro Mies de Amor, en su quinto capítulo titulado Caridad difícil, nos lleva a la reflexión muy importante sobre la caridad. Afirma que es posible llevar ropa abrigada para quienes tienen el cuerpo desprotegido, que podemos ofrecer pan al hambriento y agua al sediento, que también estamos predispuestos a compartir la piedad y armonizar las conciencias cuando la aflicción es moral, que podemos perdonar las ofensas proporcionando fe a los corazones engañados por los malvados. Pero dice el benefactor, sin embargo todavía puedes hacer más. Cuando leí este mensaje por primera vez, Estaba pensando, hermanos, ¿cómo podemos hacer mal? El benefactor está hablando de intensidad, cantidad, en cada práctica para ser aún más verdadero en nosotros, ella dice. Hay otros espíritus a tu alrededor que están esperando manos invisibles capaces de ayudarlos. Posiblemente no los conoces, no los ves, no los escuchas, no son de tu círculo, pero no los ignores los conocerás a través de la revolución espírita que te habló de ellos, los atormentados del más allá, nuestros nuestros sufrientes hermanos desencarnados. Entonces me di cuenta de que ella estaba hablando de mediunidad y hablando con bondad, buscando sensibilizarnos sobre el servicio sincero y esmerado a nuestros hermanos que, por diversos motivos, que no nos corresponde a nosotros indagar, están sufriendo y necesitan ayuda. Muchos médiums ostensibles podrían entonces preguntarse, pero ¿cómo entender a estos hermanos? En este periodo de pandemia muchas casas espíritas están cerradas y, de hecho, las reuniones mediúnicas no se están celebrando. ¿Cómo disponerse para ayudar a estos enfermos que reclaman nuestra ayuda, ¿es realmente posible? La venerada ensalza la verdad de que se es medium en todo momento, sin importar el lugar, el tiempo, las condiciones sociales, sin que con ello se desconsideren todos los cuidados y advertencias de la codificación espírita acerca de la seriedad de la práctica mediúnica y la funcionalidad de las reuniones en su ejercicio. Nos propone a todos, ya que sabéis y tenéis una centella espírita que persiste ardiendo en vuestra alma, orad por ellos, amadlos, pensad en ellos con una vibración mental positiva de ayuda, aportando con esto que sean animados, consolados, despertados, orientados y sanados. Como sabemos, no es una tarea fácil. A veces la compañía de los espíritus sufrientes causa sufrimiento a quienes se dedican a ayudarlos. Podemos experimentar sus ansiedades y aflicciones. Pero pensemos en lo especial que es sentir que no estamos solos, que alguien, aunque sea un desconocido, extiende sus manos, ora por nosotros y como resultado logramos desprendernos de una idea fija o simplemente despertar de un anquilosamiento moral. La ley que nos une es la hermandad, es la ley del amor, como acertadamente afirma el espíritu de Lázaro, sustituir la personalidad por la fusión de los seres. Entonces, rodeados de la nube de testimonios que nos rodea, instrumentalicemos el amor palpitante, sentimiento por excelencia para que, en una oración oración ungida de mucho amor, Atendamos a los hermanos afligidos, que luchan en dolores de conciencia, que necesitan apoyo fraterno y solidario con nuestro corazón cristiano. Jonah de Angelis finaliza el citado mensaje. Entregaos al Medium Divino, considerando que ellos necesitan de quien les ame en la Tierra, y desde la Tierra los ayude. Medita en la alegría que que experimentaríais si... En su lugar encontrarás a alguien que ofreciera el recipiente fisioquímico para su liberación y luego hace lo que te gustaría que te hicieran a ti, ejercitándote desde hoy en la práctica de esta difícil caridad y algo ignorada, que los ojos del mundo ni siquiera ven la gratitud de los amigos, recompensando con el soborno del reconocimiento apresurado, el halago prescindible en la certeza de que Jesús, que nos ama, desde hace milenios hasta hoy no se cansa nunca de extender su inefable misericordia y su amor al abismo de la inferioridad donde nos detenemos. Oremos pues, oremos siempre, que sintamos una interferencia desafortunada en nuestros pensamientos. Pidamos a los benefactores que nuestros hermanos sean iluminados con las lecturas edificantes que hacemos, que sean atendidos en sus dolores y que sean orientados hacia experiencias de trabajo y de construcción personal. No temamos, sigamos adelante, viviendo la caridad tan especial, atendiendo, consolando y aclarando a quienes lo necesitan y se encuentran en nuestro entorno material o espiritual. Con inmenso agradecimiento en el corazón, un gran abrazo y hasta el próximo podcast de Café con Espiritismo.